0: Alles sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Der Anlass dafür, dass ich heute Morgen hier stehe, ist kein erfreulicher. Wie wir schon gehört haben, ist Pastor Roman erkrankt. Er hat tatsächlich Keuchhusten und wird den jetzt auf Anraten seines Arztes auch wirklich auskurieren, damit er bald wieder gesund hier an der Kanzel stehen kann. Es geht ihm schon etwas besser. Er meint, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Und ähm, ja, er hat mich dann am Freitagabend angerufen und gefragt, ob ich für ihn einspringen kann. Also mein Name ist von Kupsch. Ich wohne in unmittelbarer Nachbarschaft von Familie Lohmann. Wir sind mit unserer jüngsten Tochter, meine Frau und ich, vor knapp drei Monaten hier nach München gezogen. Und wir werden uns demnächst um die Mitgliedschaft hier in der Gemeinde bewerben. Soweit kurz zu mir. Wir kommen zur Predigt. Es geschehen manchmal Dinge, von denen man nicht weiß, ob sie so wirklich passiert sind. Sie kommen ganz unerwartet. Das, was einer in jenem Moment erlebt, das erscheint ihm fast unwirklich. Das Fußball-Halbfinalspiel zwischen Brasilien und Deutschland während der WM 2014, das war für mich so ein Moment. Ich ging davon aus, dass ungefähr zwei gleich starke Mannschaften aufeinandertreffen, und am Ende stand es 1 zu 7 für Deutschland. Ich konnte das einfach nicht glauben. Ich war mal kurz draußen, kam wieder rein, in der Zwischenzeit sind drei Tore gefallen. Ja. Noch so ein merkwürdiger Moment. Vor einigen Jahren, das ist über zehn Jahre her, bin ich von Berlin nach Köln geflogen und saß so mit jungen Typen im Flugzeug, die hatten so ganz merkwürdige Frisuren, sehr lange Haare und ich traf sie dann wieder bei der Gepäckausgabe, wir mussten, also ich musste mit ihnen zusammen noch warten, bis unser Gepäck endlich kam und als die Sachen dann da waren, sind wir so gemeinsam auf den Ausgang zugegangen, da ging die Schiebetür auf und in dem Moment erwartete uns ein gewaltiges Blitzlichtgewitter ein teeniges Schrei, das an die Zeiten der Beatles erinnerte und ich war völlig perplex und tatsächlich, ich habe eine Minute gedacht oder zumindest darüber nachgedacht, ob sie jetzt alle wegen mir da sind, <lacht> aber irgendwie habe ich das ganz schnell wieder beiseite gelegt, ich habe mir dann jemanden geschnappt und gefragt, was ist ja eigentlich los und dann sagt er mir ganz aufgeregt, das ist die Band Tokyo Hotel. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich hatte bis dahin nicht von der Band gehört. Und ihr könnt euch vorstellen, was meine Kinder dachten, als ich das am nächsten Tag zu Hause erzählte. Es gibt solche Momente, in denen passiert etwas Unerwartetes. Wir können es nicht fassen. Wir meinen vielleicht sogar Teil eines Films zu sein. Und ein solcher Moment wird uns in der Bibel im Evangelium des Lukas überliefert. In Lukas 19, 1-10 wird davon berichtet, wie das Königreich Gottes in das Herzen eines Menschen einzieht. Diesen Text wollen wir uns genauer anschauen. Bevor wir das tun, werde ich noch beten. Lieber Herr himmlischer Vater, wir danken dir für den Sonntag, an dem wir uns in besonderer Weise zur Sammlung rufst und zu uns reden möchtest. Du hast verheißen, dort gegenwärtig zu sein, wo wir im Namen deines Sohnes versammelt sind. Wir kommen als die Hungrigen, speise uns. Wir kommen als die Durstigen, erquicke uns. Wir kommen als die Tauben, öffne uns die Ohren. Wir kommen als die Blinden, erleuchte uns. Wir sind Bettler. Fülle unsere leeren Hände und Herzen. Wir denken an dieser Stelle noch einmal besonders an Familie Lohmann und alle anderen Kranken in der Gemeinde. Stärke du sie, lass es in ihnen und um sie herum besser werden. Rede du zu deiner Gemeinde in den vielen Gottesdiensten, die heute stattfinden, auch hier bei uns. Amen. Ich habe so ein Knattern hier störten bisschen? Soll ich es umstellen? Auf. Das, das normale Mikro geht das? Okay. Bitte? Ja, ich glaube, ich darf das nicht liegen, wurde mir gesagt. Still, können wir umstellen? Okay. Handmikro. Wir werden uns. Ah, okay. Ist es jetzt an. Ja, gut. Also, wir gehen auf das Handmikro. Wir werden uns in drei Schritten der Zachäus Geschichte annähern. Zu Beginn werde ich etwas zur Stellung dieser Erzählung innerhalb des Lukas Evangeliums sagen. Dann schauen wir uns diese Geschichte genauer an, wir gucken genau hin und dann werde ich schlussendlich drei Punkte herausarbeiten, die für uns, äh, hoffe ich mal, sehr relevant sind. Wir beginnen mit dem ersten, mit dem Lukas-Evangelium, mit, mit dem Kontext dieser Geschichte. Schon zu Beginn seines großen Werkes hat der Evangelist Lukas, von dem ja auch die Apostelgeschichte stammt, entfaltet, warum es ihm eigentlich geht. Lukas hat sorgfältig recherchiert und Erzählungen und und von Jesus zusammengestellt. Er überliefert keine Legenden, sondern wahre Begebenheiten. Teilweise haben sie sich vor den Augen der Apostel zugetragen, Lukas selbst gehört nicht zu den Aposteln, er war Arzt von Beruf, aber er hat die Geschichten, die er aufgeschrieben hat, sorgfältig geprüft. Er hat sein Evangelium geschrieben, damit seine Leser einen sicheren Grund für die christliche Lehre haben. Petrus, einer der ersten Jünger, die mit Jesus damals unterwegs waren, schreibt dann an andere Stelle des Neuen Testaments, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, da steht wörtlich Mythen, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Also Lukas legt Wert darauf, dass das, was er schreibt, keine Erfindungen sind, keine Legenden sind, sondern dass er das sehr gut, dass er das wissenschaftlich geprüft hat. Der Lukas ist der Wissenschaftler unter den Evangelisten. Im Mittelteil des Lukas-Evangeliums finden wir dann allerlei Gleichnisse und Erzählungen über das Reich Gottes. Etliche davon werden nur bei Lukas berichtet. Und Lukas geht es um Antwort auf die Frage, wie können Menschen unter die Herrschaft Gottes kommen? Wie können Menschen in das Reich Gottes hinein gelangen? Die Geschichte vom reichen Jüngling, die uns im 18. Kapitel überliefert wird, gibt uns eine Antwort auf diese Frage. Wir erinnern uns, ein reicher Mann kommt zu Jesus und er wollte wissen, wie man das ewige Leben erlangen kann. Er war ein frommer Mann. Er hat die Gebote beachtet. Jesus wusste allerdings, dass er das Geld liebte. Und so fordert er den jungen Mann auf, sein gesamtes Vermögen zu verkaufen und den Ertrag an die Armen zu verteilen. Und Lukas schreibt, der Mann wurde ganz traurig, denn er war sehr reich. Und dann sagt Jesus, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Ich habe früher einmal gehört, dass der Begriff Nadelöhr ein Bild ist für ein Tor, ein Zugang zu einer Stadt, durch das ein Kamel gerade noch so durchpassen würde. Ähm, aber das hat irgendwann mal Eingang gefunden in einen Kommentar und ist dann immer wieder kopiert worden. Das ist gar nicht gemeint. Gemeint ist etwas anderes. Es ist unmöglich, dass ein Reicher oder ein Kamel durch ein Nadelohr, Nadelohr hindurchkommt. Die Leute die das hörten, als Jesus damals die Geschichte vom reichen Jüngling erzählte, die fragten dann, ja wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und was antwortet Jesus? Er sagt, es ist einem Menschen unmöglich. So wie es unmöglich ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt, so ist es unmöglich, dass ein Mensch durch menschliches Vermögen in das Reich Gottes hineinkommt. Das geht nicht, das passt nicht. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Er fügt dann etwas hinzu und sagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Mit anderen Worten, Gott schafft es sogar, einen Reichen durch ein Nadelöhr zu bringen. Gott kann reiche Menschen unter die Herrschaft Gottes führen. Aber wie geht das? Wie kommt so ein reicher Mann unter die Herrschaft Gottes? Und die Antwort, so scheint es, gibt die Erzählung, von dem Zöllner Zachäus. Es geht um die gleiche Frage. Während sich der reiche Jüngling zurückzog, zeigt Lukas nun, wie Gott selbst es schafft, einen Reichen durch ein Nadelöhr zu bringen. Ist auf den ersten Blick vielleicht schwer erkennbar, aber die zachäus geschichte zeigt uns, wie das Reich Gottes das Herz eines Menschen erobert. Ein Mensch, der es weder verdient hat, der es noch erwartet hat. Wir wollen uns jetzt diese Geschichte anschauen. Viele von uns kennen sie aus den Tagen des Kindergottesdienstes. Und trotzdem lohnt es sich noch einmal genauer hinzuschauen. Jericho liegt in der Nähe von Jerusalem. Durch die Stadt hindurch führen allerlei Handelswege, Straßen, die an die Küste führen, aber auch Wege, die nach Syrien im Norden führen oder nach Ägypten, im Süden. Die Leute kommen, um Sachen zu kaufen und verkaufen. Jeder Stadtbesucher muss durch ein Stadttor hindurch. In diesem Tor gibt es äh, Zollstationen und die Zöllner knöpfen den Leuten richtig viel Geld ab. Zachäus ist kein gewöhnlicher Zöllner, er ist Oberzöllner. Er hat zahlreiche Mitarbeiter und er verdient gutes Geld. Und er glaubt, dass Reichtum glücklich macht. Und er hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Er kassiert nicht nur die vorgeschriebenen Steuern, sondern auch noch Sondersteuern. Auf diese Weise hat er es zu einem ansehlichen Vermögen gebracht. Er kann sich fast alles kaufen, was man sich zur damaligen Zeit kaufen konnte. Die Frage ist aber natürlich, kann man sich ein erfülltes Leben kaufen? Kann man sich Glück kaufen? Wohl kaum. Wir wissen dass Glück sehr viel mit gelingenden Beziehungen zu tun hat. Und die Leute mochten Zachäus nicht. In ihren Augen war er ein korrupter Zöllner, dem man möglichst aus dem Weg geht. Ich weiß nicht, ob ihr mal Erfahrungen mit dem Zoll gemacht habt. Wir haben als Familie einige Jahre in der Studentenmission im Ausland in Osteuropa gearbeitet und ich bin ungefähr 20 Mal durch den Zoll zwischen Polen und Litauen durchgefahren. Und da konnte ich so beobachten, was da passiert. Man musste damals mit unter 30 Stunden warten, bis man über die Grenze rübergekommen ist. Und diese Zöllner, die haben scheinbar sehr viele Freunde. Und alle immer ganz lieb und herzlich. Die Zöllner bekommen Geschenke, sie werden höflich behandelt. Und sie genießen es, wenn ihnen die Passanten jeden Wunsch von den Augen ablesen. Man könnte meinen, die Zöllner seien die beliebtesten Menschen auf der Welt. Aber das stimmt überhaupt nicht. Oft sind die Zöllner, jedenfalls an der Stelle dieser Welt, sehr einsam gewesen. Was die Leute interessiert, das waren nicht die Zöllner, das waren die Stempel. Und wenn die Leute den Stempel hatten, dann waren ihnen die Zöllner völlig egal. So ungefähr ist das auch bei Zacchaeus. Er hat Macht, er hat Geld und trotzdem sind seine menschlichen Beziehungen verarmt. Und eines Tages kommt dann dieser Jesus nach Jericho. Wie alle anderen muss auch er durch das Stadttor. In der Stadt herrscht, herrscht das Chaos. Jeder möchte Jesus sehen. Man hatte von ihm erzählt, die Leute sagten, er könne Wunder tun, er könne Kranke heilen, er verkündigt mit Vollmacht das Reich Gottes. Zachäus kennt diese Gerüchte und er will Jesus unbedingt sehen. Er hat ein Problem, er ist sehr klein und vor ihm stehen sehr viele Menschen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass sie dem Zöllner nicht gerade gern Platz gemacht haben. Dieser Zöllner braucht Jesus nicht, er ist ein Sünder. Was will der schon? Er hat es nicht verdient, Jesus zu sehen. Doch dieser kleine Zachäus gibt nicht auf, er hat eine verrückte Idee. Oben an der Straße steht ein Maulbeerbaum und er klettert hoch. Das war nicht einfach, aber auch nicht schwer. Die Bäume können bis zu 15 Meter hochwachsen, aber sie haben genug Äste zum Klettern. Zachäus schafft es und er hat einen freien Blick. Es hat sich gelohnt. Der Oberzöllner hat sich zum Affen gemacht, um Jesus zu sehen. Und tatsächlich, Jesus kommt, Zachäus kann ihn sehen, erst ist klein, von Ferne, aber dann kommt er immer näher. Und als er an dem Ort ist, an dem der Baum steht, dann nimmt diese ganze Geschichte eine völlig unerwartete Wende. Anstatt vorbeizugehen, bleibt Jesus stehen, er sieht zu Zachäus hinauf und er spricht ihn direkt an. Das müssen wir uns mal vorstellen. Zachäus weiß ganz genau, dass er ein Betrüger ist. Er hat mit Gott nichts zu tun und die Menschen denken alle schlecht von ihm. Und plötzlich, plötzlich sieht es so aus, als ob dieser Wanderprediger, Prophet oder vielleicht noch etwas Größeres, ob er zu ihm kommt und nur wegen ihm in die Stadt gekommen ist und er sagt dort, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Zachäus kann es nicht fassen. Eigentlich wollte keiner etwas mit ihm zu tun haben. Die Menschen hassten ihn. Er war in ihren Augen ein großer Sünder, der in ungerechter Weise viel Geld abknüpfe. Und jetzt kommt Jesus, der derzeit wichtigste Mann in Jericho, ausgerechnet zu ihm und spricht ihn an. Er bittet Zachäus nicht, sondern in einem Ton, der eine innere Notwendigkeit andeutet, erklärt er, ich muss heute bei dir als Gast einkehren. Zareus zögert nicht. Er steigt vom Baum herab und er gewährt Jesus' Gastfreundschaft. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Der Evangelist Lukas ist sehr sparsam mit seinen Worten, aber er schreibt etwas, das uns ganz nah an unser Thema heranführt. Wir können es alle lesen in Vers 6, da heißt es, und er nahm ihn mit Freuden auf. Während Zacchaeus sich freut, murren die Einwohner von Jericho. Lukas schreibt interessanterweise, dass alle sich beklagten. Wie kann es sein, dass dieser Jesus ausgerechnet bei diesem Zacchaeus ins Haus geht? Jeder auf der Straße hätte es mehr verdient, diesen Gast zu haben. Die Leute scheinen enttäuscht zu sein, sie sind wütend. Jesus ist zu einem Unreinen gegangen. Wir werden an die Berufung des Matthäus erinnert, im Matthäusevangelium Kapitel 9. Da wird davon beschrieben, äh, wie Matthäus, der Zöllner, der auch Zöllner war, Jesus begegnet. Er traf sich mit Jesus und mit seinen Jüngern. Sie hatten Tischgemeinschaft und die Pharisäer waren überhaupt nicht glücklich darüber. Matthäus schreibt dann, als die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und als Jesus das hörte, sagte er, nicht die starken Bedürfnisse des Arztes, sondern die Kranken. Jesus ist Gast bei Zacchaeus. Sie sitzen zusammen, sie speisen, sie reden miteinander. Was genau besprochen wird, das wissen wir nicht. Aber dieses Gespräch, diese Begegnung hat eine völlig unerwartete Wende ausgelöst. Der Zöllner geht nämlich zu Jesus und erklärt, dass er die Hälfte seines Besitzes den Armen gibt und im Fall, dass er jemanden betrogen hat, gibt er es vierfach zurück. Er spricht in Gegenwartsform. Er ist bereits dabei, es zu tun. Es ist nicht nur eine Absichtserklärung. Das alttestamentliche Gesetz verlangt, dass bei Betrug die Schuld zurückgezahlt und zusätzlich ein fünfter Teil addiert wird. Zachäus zahlt vierfach zurück und verschenkt darüber hinaus die Hälfte seines Vermögens an die Armen. Und dann sagt Jesus, diesem Haus ist heute Heil oder Rettung widerfahren. Wir kommen zum dritten Teil, drei Lektionen, die wir lernen wollen aus dieser Erzählung. Wir könnten noch mehr rausholen, aber ich beschränke mich auf drei Lektionen. Erstens Jesus sucht, zweitens Jesus rettet, drittens Jesus verändert. Wir fangen an mit Jesus sucht. Manchmal Hören wir ja, dass wir Gott nur suchen müssen, um ihn zu finden. Und tatsächlich gibt es in der Bibel die Aufforderung, Gott zu suchen. Wir lesen beispielsweise beim Propheten Jeremia im Kapitel 29. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann will ich mich von euch finden lassen. Sprüche 8, Vers 17 ist auch interessant. Da sagt Gott, die mich suchen, die finden mich. Und tatsächlich suchen viele Menschen Gott. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass wir alle unheilbar religiös sind. Wir ahnen, dass wir uns nicht selbst geschaffen haben. In uns gibt es eine Unruhe, eine Sehnsucht, die letztlich Gott allein ausfüllen kann. Der große Gottsucher Augustinus hat das in seiner Autobiografie gleich zu Anfang mal so formuliert. Denn zu dir hin, also zu dir, zu Gott hin hast du uns geschaffen und Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Allerdings dürfen wir nicht meinen, es lege am Vermögen des Menschen, Gott zu finden. Dass ein Mensch Gott sucht, weil er ahnt, dass er Gott braucht, bedeutet nicht, dass er Gott zu finden vermag. Vielmehr ist es so, dass wir uns einen Gott ausdenken, dass wir uns einen Gott basteln, der zu uns passt. Die Bibel spricht davon, dass unser menschliches Herz so verdorben ist, dass selbst unsere Suche nach Gott noch von Eigensinn und Eigensucht getränkt ist. Der Prediger und Schriftsteller Tozer hat das einmal sehr schön gesagt, ein im Schatten eines gefallenen Herzens erzeugter Gott wird selbstverständlich nicht der wahre Gott sein. Versteht ihr das? Der Mensch schafft sich einen Gott, der zu ihm passt. Unsere Herzen erträumen und erdichten sich einen Gott, der mit ihrem Herzen kompatibel ist. Das ist der Grund, warum es so viele Religionen gibt. Wir Menschen sind alle religiös. Wir haben ein intuitives Wissen davon, dass da mehr ist, als wir nur sehen, dass wir nicht alle Fragen und Nöte selbst beantworten können. An dieser Stelle eine kleine Nebenbemerkung. Ludwig Feuerbach, der bekannte Religionskritiker, hat mit seiner These, dass Gott eine Projektion des Menschen ist, einige Wahrheitsmomente erfasst. Die These als Ganze ist sehr schwach, aber er hat richtig beobachtet, dass wir dazu neigen, einen Himmel zu malen, der, eigenen Sehnsüchten, der unseren eigenen Sehnsüchten und Begehren entspricht. Es ist gut, wenn Menschen Gott suchen. Und wenn du selbst ein Skeptiker bist, und wissen willst, wer Gott ist, dann suche weiter. Und zugleich muss ich dir sagen, du wirst Gott nur finden, wenn er sich finden lässt. Wir finden Gott nur, wenn er sich offenbart. Das Finden Gottes können wir uns nicht selber zuschreiben. Wenn Gott nicht redet, wenn er sich nicht zeigt, dann sind wir verloren. Wenn Gott nicht zu uns kommt, dann kommen wir nicht zu Gott. Es wird immer wieder gefragt, was ist eigentlich das Gute, am Evangelium. Da gibt es viele Aspekte, über die wir nachdenken könnten. Ein wichtiger Aspekt ist, dass Gott uns Menschen nachgeht. Die ganze Bibel zeugt davon, Gott sucht uns Menschen. In einem gewissen Sinn steckt hinter unserer Gottsuche, sofern sie wirklich eine ist, eine große Suchaktion Gottes. Gott zeigt sich. Der Apostel Paulus hat das einmal den Menschen zugerufen in der Apostelgeschichte 14. Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Er hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Er hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Gott spricht durch seine Schöpfung. Und noch mehr, Gott hat sich in Jesus Christus offenbart, er ist Mensch geworden. Er redet durch die Bibel, er schenkt uns seinen Geist, damit wir verstehen, was das Kreuz, an dem Christus starb, für uns bedeutet. Jesus Christus spricht davon, dass er gekommen ist, zu suchen, was verloren ist. Dieser Zacchaeus, das war ein aufgeweckter Mann, ein kluger Mann. Er war so klug, dass er sich für, zum einem Affen gemacht hat, um Jesus zu sehen. Allerdings hat nicht Zacchaeus Gott gefunden, sondern Gott ist in Jesus auf Zachäus zugekommen. Jesus hat den Zöllner auf dem Baum gesehen. Jesus hat ihn angesprochen. Er hat sich bei ihm eingeladen. Jesus hat ihm die Augen für seine eigene Sünde geöffnet. Jesus hat gesucht, was verloren ist. Er hat gesagt, heute muss ich bei dir einkehren. Wir kommen zum zweiten Punkt. Ein in Deutschland und Übersee bekannter Neutestamentler, Michael Wolter heißt er, der hat die zachäus geschichte genau untersucht, und er kam dann zu dem Ergebnis, hier wird ganz klar deutlich an dieser Geschichte, dass nicht jeder Jesusjünger werden muss, um ein guter Mensch zu werden. Zachäus hat nicht angefangen, an Christus zu glauben, sondern er hat erkannt, dass er Verantwortung für sein Leben übernehmen muss. Er hat sich also nicht Jesus angenommen, vielmehr ist Jesus für ihn zu einem Beispiel geworden. Er hat sich an ihm orientiert und das Leben geändert. Ich habe keine Lust, mich mit einem großen Lukas-Kommentator anzulegen, aber ich glaube, dass er sich hier irrt. Lukas hatte gerade die Absicht zu zeigen, dass Jesus Sünder rettet. Warum bin ich mir da so sicher? Drei Punkte. Einmal möchte ich, äh, einmal steht es ausdrücklich im Text. Jesus spricht davon, dass dem Haus des Zöllners Heil widerfahren ist. Hier steht wirklich Rettung, Heil. Lukas teilt uns also mit, dass hier nicht irgendwie eine Familie einen guten Tag erlebt hat, sondern dass sie gerettet worden. Zweitens, das Jesus Zitat, dass der Menschensohn gekommen ist, selig zu machen, was verloren ist, das bestätigt das nochmal. Wir können auch übersetzen, er ist gekommen zu retten, was verloren ist. Aber es gibt noch ein drittes Argument, das lässt sich dem Vers 9 entnehmen. Da wird gesagt, dass Zachäus ein Sohn Abrahams ist. Damit möchte er nicht einfach nur sagen, dass er ein Jude ist. Leibliche Nachfahren Abrahams waren alle Juden in Jericho. Jesus wollte etwas anderes sagen. Um das zu verstehen, müssen wir mal unsere Bibel aufschlagen. Und zwar den Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 6 bis 9. Da heißt es, so war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Worum geht es? Paulus geht es um die Frage... Ja, wie werden denn Menschen vor Gott angenommen? Und er macht klar, dass Gott diejenigen gerecht spricht, die ihm vertrauen, neutestamentlich. Er erklärt diejenigen, die auf Jesus vertrauen, für gerecht. Und diese Glaubenden, das sind wirklich Kinder Abrahams. Er sagt das noch ausdrücklich nochmal dann in Vers 29. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder. Das gleiche, das gleiche Argument finden wir bei Johannes dem Täufer im drittel, dritten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Lukas geht es darum zu sagen, dass Gott, dass Gott allein Kinder Abrahams erwecken kann. Gott vermag aus Toten, aus kalten Steinen lebendige Kinder zu machen. Und so wird auch klar, was Jesus über den Zacharius, Zacharias Zachäus, Entschuldigung, sagt, er sagt, dieser Zöllner hat geglaubt, er weiß darum, dass er als Sünder verloren ist und Rettung braucht. Er hat verstanden, dass ich dieser Retter bin, er vertraut mir, er weiß, dass ich gekommen bin zu suchen, was verloren ist. Der dritte Punkt, Jesus verändert. Der religiöse Mensch, der will seine Beziehungen zu Gott klären, indem er sich bemüht, Gott zu gefallen. Er will Gott zeigen oder sich zumindest, dass er sich anstrengt. Er versucht, Gott gütig zu stimmen. Wir können uns ja fragen, warum ist dieser Zachäus eigentlich errettet worden? Er hat ja nur die Hälfte seines Vermögens gegeben. Der reiche Jüngling, der sollte alles weggeben. Zachäus nur die Hälfte. So denkt der religiöse Mensch. Was muss ich tun, damit Gott mich annimmt? Wer so denkt der hat noch nicht verstanden, wie heilig Gott ist und wie groß das Problem der Sünde ist. Nur einer konnte die Erwartungen Gottes wirklich erfüllen. Das war sein eigener Sohn Jesus Christus, der gekommen ist, um zu sterben. Er, ist, er hat die, unsere Sünde am Kreuz getragen, so wird eben derjenige, der an ihn glaubt, der Gottlose zu einem, der für Gott und vor Gott gerecht erklärt wird. Bedeutet das nun, dass ein begnadigter Sünder so weiterleben kann wie bisher? Das ist ja ein bekannter Vorwurf an uns Christen. Die Evangelischen, die leben ja von der Vergebung. Die können doch machen, was sie wollen. Wenn sie Mist bauen, dann nehmen sie einfach die Vergebung in Anspruch und machen so weiter. Aber das ist hier gar nicht gemeint. Das ist ein Evangelium der billigen Gnade wie Bonhoeffer das sagte. Das ist Rechtfertigung der Sünde, aber nicht Rechtfertigung des Sünders. Wer weiß, dass ihm seine Sünde vergeben wurde, dass er begnadigt ist, der lässt sich von Jesus verändern. Und nachdem Zachäus heil widerfahren ist, hat er andere Prioritäten gesetzt. Die Theologen sprechen davon, dass dem Glauben Werke folgen, dass der Glaube Frucht hervorbringt. Und äh, wir lesen das sogar in diesem Text, so meine ich. Zumindest wird es angedeutet. Nachdem Jesus in das Haus des Zachäus eingekehrt war, ging der Zöllner auf ihn zu. Und schaut mal genau hin, was da geschrieben ist. Lukas schreibt, er trat vor den Herrn. Der Evangelist zitiert Zachäus: siehe Herr. Zachäus dient sich jetzt nicht mehr selbst. Die letzte Instanz sind nicht mehr die Römer oder das eigene Ich. Er hat einen neuen Herrn. Er dient nun dem König, dem das Reich der Himmel gehört. Wir kommen zum Schluss. Zum Eingang der Predigt sprach ich davon, dass manchmal ganz überraschend Dinge passieren. Wir haben gesehen, dass der Zöllner so einen unerwarteten Moment erlebt hat. Fast schien es, als ob Jesus nur wegen ihm nach Jericho gekommen sei. Jesus hat ihn gesucht. Er hat ihn gerettet. Er hat ihn verändert. Wie schaut das bei dir aus? Sucht Jesus auch dich vielleicht durch die Geschichte von diesem Zöllner Zachäus Spricht er zu dir? Spürst du, wie er dir nachgeht? Merkst du, dass er auch dich retten möchte? Mein lieber Freund, verachte dieses Rufen nicht. Jesus will dich retten. Ihm darfst du Vertrauen. Im Johannesevangelium heißt es, er, also Jesus, kam in sein Eigentum und die seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut oder aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Ich lade dich ein, dich Jesus zuzuwenden. Vielleicht fühlst du dich und unwürdig für die Gemeinschaft, mit dem Sohn Gottes. Vielleicht bist du so fromm, dass du denkst, es reicht, fromm zu sein. Vielleicht stammst du aus einer christlichen Familie und du denkst, es reicht, wenn meine Eltern glauben. Vielleicht bist du zu stolz, meinst, alles selbst hinzubekommen. Oder ist dein Herz hart geworden? Denke daran, Jesus vermag aus Steinen Kinder Abrahams zu erwecken. Jesus wird auch mit dir fertig in Hesekiel. 36 heißt es und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes schenken. Vertraue Christus, rede mit ihm, erlaube ihn in dein Leben hineinzusprechen. Er schenkt dir ein lebendiges Herz, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und wie ist es mit dir, der du schon lange mit Jesus unterwegs bist? Du stehst an einer Kreuzung, du weißt nicht, welcher Spur du folgen sollst, ob du nach links gehen sollst oder nach rechts. Mein lieber Freund, Jesus ist dein König. Die, Flucht, die Frucht des Glaubens ist die Freude am Willen Gottes. Weißt du, es geht Gott nicht um dein Geld. Was wäre das für ein Gott, der dein Geld bräuchte? Es geht Gott um dein Herz. Reichtum ist nicht das Problem. Diese Freundschaft ist nicht das Problem. Zum Götzen wird uns das, was unser Herz mehr bindet als Gott. Und wenn Gott dich errettet hat, dann arbeitet er an dir. Dann verändert er dich. Er ermutigt dich, Dinge zu klären, Dinge in Ordnung zu bringen. Höre auf deinen König. Höre nicht nur auf dein Herz. Herzen sind trügerisch. Wir können uns die Wahrheit nicht selber sagen. Jesus, dein Herr, weiß, was gut für dich ist. Vertraue ihm. Amen.